0: Wir haben heute einen Special-Gast, ich habe schon darauf hingewiesen, wir haben Ari zu Besuch. Und bevor du auf die Bühne kommst und wir dich begrüßen mit einem ganz dicken Applaus, wollte ich ganz kurz ein paar Sätze zu ihm sagen, bevor das passiert. Ähm ich habe Ari schon vor ungefähr zwei Jahren, würde ich sagen, kennengelernt. Und seitdem sind wir immer wieder mal verschiedene, haben wir Kaffeetreffen gehabt, wo wir einfach Kaffee getrunken haben oder auch mit anderen Pastoren aus der Stadt zusammen uns getroffen haben. Und bei Ari schätze ich total, Familienvater mit vier Kindern. Er hat viele Höhen und Tiefen. Und Ari ist einer der echtesten Menschen, die man treffen kann. Man weiß, wie es ihm geht. Er ist nach außen hin manchmal richtig fröhlich. Aber auch wenn er Tiefen erlebt, er ist ehrlich damit. Er ist transparent und lässt einen richtig reingucken und zeigt dann so. Guck mal, so kann man durch Tiefen durchgehen. Und ist mir persönlich da schon manchmal Vorbild gewesen, wo ich gemerkt habe, wow, wie eine Entschlossenheit hat, an Prinzipien festzuhalten, nicht Kompromisse zu machen, sondern straight zu sein. Und da so transparent sich reingucken zu lassen. Du bist mein absolutes Vorbild, du bist mir, ähm, ja, echt ein Vorbild und ein Freund geworden, wo ich gemerkt habe, ich kann echt viel von dir lernen und es ist so gut, gemeinsam sich zu erkennen. Und deine Liebe zu Jesus ist echt beeindruckend, ist cool ähm, und da ist total. Schön in deiner Nähe zu sein. Menschen im Umfeld werden angesteckt von deiner Liebe zu Jesus und zu Reich Gottes. Und deswegen bin ich froh, dass du heute hier bist und wir werden von dir profitieren. Und ja, wir sind echt dankbar, dass du heute bei uns zu Gast bist, Gastsprecher bist. Und ich würde sagen, mit einem ganz dicken Applaus lass uns doch Ari begrüßen. Okay.
1: Ich kann viele Schatten erkennen, viele Schatten, ein paar Gesichter. Es ist natürlich total schön, hier zu sein. Ich habe das Gefühl, ich wurde so warm begrüßt, als ich hier reingekommen bin, dass ich gedacht habe, irgendwie ich kenne, oder viele kennen mich, viele dachten ich oder viele haben gesagt so, du bist doch der Bruder von Basti, ihr seht euch so ähnlich. Ja, deswegen, ich freue mich, hier zu sein. Es wie, es für mich fühlt es sich an wie Familie. Und so möchte ich das auch, so möchte ich das auch halten. Und so wie Dominik das gerade gesagt hat, ich möchte, das ist ein Ziel von mir, ich möchte nichts verstecken ja? oder, oder irgendwas. Ich möchte, ich möchte Jesus die Ehre geben mit meinem Leben. Aber danke wirklich für deine Vorstellung, Dominik. Und äh, ihr habt einen tollen Pastor. Ihr habt einen sehr weisen Pastor. Ihr habt einen Pastor, der euch liebt, der alles reinsteckt. Und ich danke dir für die Freundschaft. Und bin gespannt, was weiter für uns da ist in Solingen. Und mit euch allen natürlich, weil wir sind ja eine große Familie, wir sind ein Leib. Und gemeinsam wollen wir die Stadt äh, ja, Duft reinbringen und so weiter. Jetzt gerade habt ihr eine Predigtreihe oder vielleicht auch nicht. Also mir wurde gesagt, es geht im Moment um Gleichnisse. Und dann äh, haben Dominik und ich telefoniert und er sagt so, ja, welches Gleichnis... Nimmst du denn? Und da habe ich gesagt: Ja, vielleicht das oder das. Na, heute ist es doch ein anderes, weil, weil ich ähm, so ganz schlecht bin mit ganz lange vorher vorbereiten. Ich, ich wünsche eigentlich immer, lieber habt ihr doch an meinem Prozess teil und guckt, ob was für euch da drin ist. Ja? Wer hat denn die Erwartung heute Morgen, dass Gott etwas tut? Und wer meint ernst jetzt? <lacht> Gott ist ein großer Gott. Ja? Gott ist ein Gott des Unmöglichen. Gott ist ein starker Gott. Gott ist ein liebender Vater. Aber, aber er ist auch König und Herr und Schöpfer. Und wenn wir ihm begegnen, wenn wir ihm begegnen, werden wir verändert. Amen. 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 Wir werden verändert. Und ich möchte, das mal ganz kurz nochmal eben, einfach eine, so 15 Sekunden oder so, macht die Augen zu und für euch selber. Sagt, Herr, ich möchte dir begegnen. Ich möchte nicht so gehen, wie ich gekommen bin. Ich möchte deine Liebe spüren. Ich möchte, dein, ich möchte verändert werden. Macht das für euch selber. ich habe mir das Gleichnis ausgesucht mit dem Schatz im Acker ja, und mit der Perle, die hängen so zusammen und ich lese das einfach vor. Und da sagt Jesus, über das Reich der Himmel, das gleicht in einem Acker, einen im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und wieder verbarg und vor Freude darüber geht er hin und verkaufte alles, was er hat, und kaufte jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Das Königreich Gottes. Wir sind, ich bin kein Theologe, okay. Das sage ich schon mal vorneweg. Als ich das gelesen habe, sind mir zwei Sachen aufgefallen. Das ist das Königreich Gottes und das Wort alles. Und was meint ihr, wie viel ist alles, wenn er sagt, der Kaufmann ging hin und er verkaufte alles, um diese Perle zu finden. Was meint ihr, wie viel Prozent sind alles? Ich habe 100 gehört. Noch andere Vorschläge? Jesus hat nicht über Gleichnisse gepredigt. Hat er auch schon mal erklärt, hat er auch schon mal. Aber Gleichnisse waren etwas, was Jesus gesagt hat, um Dinge zu verdeutlichen. Aber sie sind sehr scharf und sie sind so gemeint, wie er sie sagt. Und wenn er sagt, der Kaufmann, der ging hin, weil er diese Perle gefunden hat. Es war etwas, was er gesucht hat. Es war etwas, was ihm viel bedeutete. Und als er diese Perle gefunden hatte, hat er ist er gegangen, er hat alles verkauft und ist zurückgegangen und hat diese Perle gefunden. Hat er sie gekauft und hat sich wahrscheinlich unheimlich gefreut. Was meint ihr, was passiert wäre, wenn er das Geld abgeholt hätte? Ja, er hat alles verkauft, hat das Geld in der Hand, rennt, sieht noch den Fernseher im Schaufenster und denkt, ach, weißt du was, die Summe für den Fernseher ist so klein. Im Vergleich, was ich hier habe, den nehme ich noch mit. Geht in das Geschäft, holt den Fernseher, geht zu dem Händler, der packt schon, weil Händler früher, sind, die sind weitergereist, die sind nicht da geblieben. Er findet den Händler, legt das ganze Geld auf den Tisch und sagt, ich will die Perle. Und der Händler guckt ihn an und sagt, reicht nicht. Wie reicht nicht? Ich habe doch alles verkauft und das Geld reicht nicht. Alles, was er gesucht hat, wofür er bereit war, alles zu geben. Und dann hat er gesagt, aber ein bisschen kann ich auch woanders hingeben. Und es hat nicht mehr gereicht. Das ist der Vergleich mit dem Königreich Gottes. Der andere Mann, der findet einen Schatz im Acker. Und als er den gefunden hat, er hat ihn verborgen, er ist losgerannt. Er hat alles, alles verkauft, was er hatte. Hat den, Acker, hat den Acker gekauft, damit er wusste, dieser Schatz gehört ihm. Er hat alles gegeben. Der Schatz ist das Königreich Gottes. Der Schatz, ich sage jetzt einfach mal, was es für mich bedeutet, wenn ich sage, dieser Schatz. Jesus sagt, ne, wo euer Schatz ist, da da wird auch euer Herz sein. Ja? Das Königreich Gott, ich setze jetzt einfach mal das Wort, ich setze jetzt einfach Jesus dafür ein, ich setze Gott dafür ein, den Vater. Bin ich bereit, ich, Ari, seid ihr bereit, alles zu geben? Seid ihr bereit, alles zu geben für diesen Gott, für dieses Königreich? Habt ihr alles gegeben? Das ist eine Frage. Stelle ich mir? Stelle ich euch? Es gab mal diesen Mann, Jonah. Das war ein Mann Gottes. Und Gott wusste, wenn er jemanden beruft, dann ist diese Person auch willig und fähig, diesen Auftrag zu erfüllen. Stimmt? Wenn Gott ihn beruft, wird er ihn auch ausstatten, richtig? Ja. Und Jonah, und er schickt Jona zu diesen Leuten, zu der Stadt, die Wahrheit zu ihnen zu reden und sie aufzufordern zur Umkehr. Und auf dem Weg zu dieser Stadt fällt Jona ein und irgendwas fehlt ihm, irgendwas fehlt ihm. Und er geht hin, auf dem Boot, rennt weg, er wird vom, vom, ihr kennt die Geschichte, ja? Ein großer Sturm kommt auf, man wirft ihn vom Bord, ein Walfisch isst ihn auf und da ist er im Bauch des Wals. Was hat er da unten gemacht? Er war drei Tage, drei Tage und drei Nächte in diesem, in diesem Bauch des Wals. Was meint ihr, was er da gemacht hat? Ich glaube, er hat ganz schnell bereut, dass nicht alles, was ihn ausgemacht hat, alles, dem gehörte, der ihn gesandt hat. Ja? Und ich glaube, er hat Buße getan. Ich glaube, so lesen wir das auch, dass er Buße getan hat. und hat gesagt, Gott, wenn du mich aus dieser Situation rettest, dann werde ich, werd ich alles tun, was du sagst. Und daraufhin lesen wir, dass er es getan hat. Er, der, Gott hört sein Gebet, er wird auf den Strand gespuckt. Er geht zu der Stadt hin. Und die Stadt tut Buße und die Leute kommen zum Glauben und kehren um von ihren Wegen. Es fasziniert mich. Gott ist es wert. Wir haben eben, wir haben eben gehört, das letzte Lied, was wir gesungen haben, Resurrection, dass Jesus drei Tage, Jesus ist wirklich am Kreuz gestorben. Er hat wirklich alles gegeben. Gott fordert uns nicht auf, etwas zu tun, was er selber nicht getan hat. Die, die Kinder haben hier im Raum, die verstehen das. Dass man sein Kind nicht gibt, wenn man nicht überzeugt ist von dem Wert der Sache, wofür man es gibt. Ihr seid es wert. Ihr seid die Perle für Gott. Er hat alles für euch gegeben. Er hat seinen Sohn gegeben in diese Welt. Er wurde geschlachtet. Er hat alles gegeben. Er hat alles hingelegt. Er hat hingelegt seine Rechte, nicht, dass ihm nicht weh getan wird. Er hat hingelegt seine Rechte, dass er respektiert wird, dass er anerkannt wird als der Sohn Gottes. Alles Dinge, die vom Menschen etwas bedeuten, die hat er hingelegt. Er hat alles hingelegt. Gott verlangt nichts von uns, was er selber auch getan hat. Er ist uns vorgegangen. Jesus ist unser Vorbild. Jesus ist mein Held. Er ist für mich auf die Erde gekommen, hat sich schlagen lassen und ist dann ja getötet worden und ist dann aber auferstanden durch die Kraft des Vaters. Und das wusste er, weil er den Vater kannte. Und weil er den Vater kannte, weil er in immer in ewiger Beziehung, immer mit ihm war, war, er, war es ihm möglich zu sagen, all das bedeutet mir nicht so viel, wie dem Gehorsam zu sein, dem alles gehört. Das ist eine sehr klare Botschaft an uns. Da braucht man auch gar nicht lang reden. Da brauche ich die halbe Stunde nicht predigen. Ja? Sind wir bereit? Sind wir bereit, dem alles zu geben, der für uns alles gegeben hat? Als ich mich hingesetzt habe ne, und einfach über diesen äh, Nachmittag nachgedacht habe, über die Predigt, da habe ich ganz kurz einen Schlüsselbund gesehen, ganz kurz. Und manchmal, wir, wir wachsen auf, wir sind Teil vom Fußballverein, vielleicht haben wir eine Ausbildung oder einen Job, einen Beruf. Und dann habe ich das gesehen wie ein, ein Schlüsselbund. Und wir sind, ich sage jetzt einfach mal, Kaufmann. Ja? Ich bin aber auch Sohn von jemandem. Ich bin ein Vater von jemandem. ja, Und diese Dinger, die hängen am Schlüsselbund. Und dann lerne ich Jesus kennen. Und ich gebe ihm mein Leben. Und dann ist, nehme ich den Schlüssel Jesus und hänge ihn an den Schlüsselbund. Das war das Bild, was ich gesehen habe. Und manchmal ist für uns Christsein, unseren Glauben zu den anderen Schlüsseln an den Schlüsselbund zu hängen. Aber Jesus nachzufolgen, was uns letztendlich, dass wir Jünger Jesus sind und ihm gehorchen, macht uns zu Christen, da ist Jesus der Schlüsselbund. Er ist nicht ein Schlüssel, den ich zu den anderen hänge. Er, er ist der Schlüsselbund. Ja? Wir sind von ihm gekommen. Alles, was wir sind, hat er geschaffen. Und wenn wir ihn finden, wenn wir ihn finden, wenn er uns findet, in dieser Welt und wir erkennen ihn. Dann machen wir diesen Freudensprung und dann hängen wir alles. Dann sagen wir, nein, was ich als Schlüsselbund hatte, mein Leben, das tue ich weg und ich nehme jetzt alles und ich hänge es an den Schlüsselbund Jesu. Alles, was ich bin, was ich habe, meine, vielleicht meine Titel oder mein Reichtum, alles, was ich habe, gehört Jesus. Alles. Es ist sehr ruhig hier im Saal. Ich hoffe, ihr seid noch da. Ja, wach. Und das ist eine Botschaft, da kann man nicht, da kann man nicht versuchen, irgendwie, ah ja, aber, ne, bei mir ist das halt so und äh, ich kann, ich, nicht, ich muss nicht alles, weil ich habe diese Situation in meinem Leben, wir gehen im Leben durch Situationen durch. Ich kann euch erzählen. Meine Frau und ich waren gerade im Urlaub. Wir haben schönen Urlaub gemacht. Wir haben, wir haben noch ein kleines Baby, die ist vier Monate. Wir konnten nicht viel machen. Wir haben einfach auch viel einfach Zeit miteinander verbracht. Haben die Kinder gelassen. Und es war alles alles in Ordnung. Und dann haben wir, dann haben wir die letzten vier Tage von dem Urlaub, haben wir gesagt, lass uns einfach Gott suchen. Und ihm einfach unser Leben. Hinhalten, um einfach zu sagen: Gott leben wir das Leben immer noch und Gott liebt uns. Ich weiß das. Und Gott ist gnädig und er verdammt keinen von uns und er klagt keinen von uns an. Aber in seiner Liebe hat er uns auch Dinge gesagt die nicht richtig waren. Und wir haben uns geliebt gefühlt von ihm. Weil wir wissen, in seiner Gnade, in seiner Liebe, will er alles. Und wenn wir manchmal durch Zeiten, ich sage einfach mal, wenn wir, wenn wir durch Zeiten gehen, wo zum Beispiel unser Gewissen belastet ist, weil wir, weil wir wissen, es irgendwas, was wir tun, was eigentlich nicht zu dem passt, wer wir sind. Was Jesus eigentlich nicht so gut findet, aber wir werden von etwas eingenommen, ist unser Gewissen belastet. Und ich habe einfach, als ich diese, als diese Predigt vorbereitet habe, habe ich gedacht, wenn unser Gewissen belastet ist, ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass wir mit einem Fuß hier stehen und mit dem anderen hier. Ja? Weil Gott ist kein Ankläger. Er klagt uns nicht an. Ja? Aber es ist ein ein, 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 wie ein Blinker, ein Indicator, ein, ein Warnsignal, ja? Wenn ich diese inneren, wenn ich diese innere Unfrieden habe, dann, dann, muss ich, dann muss ich Gott fragen, was ist los? Es ist gut. Er will unser ganzes Leben. Und wenn wir uns dann wieder justieren und Gott uns die Antwort gibt und wir können, wir dürfen Buße tun. Buße ist ein Geschenk. Danke Gott, dass du es mir gezeigt hast und es tut mir leid, dann ist er. Ne, ihr kennt ja, ich will kein Gleichnis vorwegnehmen. Ja. Aber dann ist er der Vater wie beim verlorenen Sohn, der nicht Anklage tut, der sagt nicht, wo warst du? Er steht da mit offenen Armen und empfängt uns. Seine Gnade ist da. Wir dürfen Fehler machen. Aber er will unser Herz. Er will keine... David sagt, Herr... St Damals musste man Schlachtopfer bringen und so weiter im Alten Testament, um Sünde wieder gut zu machen oder andere Sachen. Und David hat damals im Alten Testament, da war Jesus noch nicht gekommen, hat gesagt, Schlachtopfer willst du nicht. Diese Dinge, die gefallen dir nicht, die, die machen nichts wieder gut. Aber ein zerbrochener Geist und ein zerbrochenes Herz, das ist, was du willst. Ja? Und es geht nicht darum, dass, dass wir versuchen, jemand zu sein, der wir nicht sind. Es geht darum, dass wir zerbrochenen Geistes sind und dass Gott uns immer wieder korrigieren darf, damit wir wieder zu ihm zurückkehren, damit er wieder der eine ist in, in unserem Leben, der regiert, der eine ist, von dem wir profitieren, der eine, von dem wir unseren Hunger stillen lassen. Weil nur er stillt Hunger. Es gibt nichts anderes, als ich damals, ich bin als Solinger Jung aufgewachsen, auch christlich, aber ich habe mein Leben gelebt, wie ich wollte. Ich habe viele blöde Sachen gemacht. Auch Menschen haben mit mir blöde Sachen gemacht. Und dann bin ich damals ähm, weggegangen und habe eine Jüngerschaftsschule gemacht. Und ich dachte, ich, ich gehe dahin, weil ich ein besserer Christ sein will. Und dann habe ich erst mal Jesus kennengelernt der hat mir erstmal gespiegelt, wer ich bin. Und es tat so weh, weil ich das erste Mal wissen wollte, was er denkt. Und dann, hat, und dann durfte ich mit einem zerbrochenen Geist geheilt werden. Ja? Und dieses Bild, was ich damals hatte, war, mein Herz hat ein Loch. Und alles, was ich vorher versucht habe, alles, was ich mir gewünscht habe, habe ich mir genommen. Alles, wo ich dachte, mein Herz wird zufrieden sein, wenn ich mir das kaufe, wenn ich diese Droge nehmen, wenn ich so viel Bier trinke, wenn ich das Auto habe, das Motorrad, die Wohnung. Hat nicht funktioniert. Mein Hunger ist größer geworden. Die Lust ist schlimmer geworden. Ja? Mein Loch, mein Herz hat ein Loch. Und dann kam Jesus. Und er, er hat das Herz zugemacht. Und ich war glücklich. Ich war einfach zufrieden. Er hat mein Herz erfüllt. Es sind nicht nur Worte, die man im Lobpreislied singt. Es sind nicht nur Worte, die in der Bibel geschrieben sind. Es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Und wenn wir Jesus alles geben, was wir sind, alles, was wir haben, ja, dann, wir reden manchmal über 10%, wie viel geben wir 10%, alles. Ja, wir gehören Gott. Wir haben ihn nicht nur in unser Herz eingeladen. Unser Leben gehört ihm. Wir sind mit ihm gestorben und mit ihm auferstanden. Mit ihm gestorben, was wir ihm gesungen haben, wir waren dabei. Wenn wir Jesus unser Leben geben, wenn wir sagen, du, mein alleiniger Schatz, du bist die Perle, du bist der Schatz im Acker. Alles will ich geben für dich, für das, was du für mich getan hast. Pure Freude. Pure Freude. Er ist gut, er ist ein guter Gott. Und es ist schön, weil wir dürfen ihn anbeten. Nicht nur, weil es alle anderen machen, sondern weil er unser König ist und sein Leben für uns gegeben hat. Ja. Genau. In Römer, ich hatte noch hier eine, eine Bibelstelle, genau, die eben einfach zu dem. Zu diesem passt ja, kennt ihr auch, steht in Matthäus 6, Vers 24. Da sagt Jesus, niemand kann zwei Herren dienen, denn er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. 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 Ja. Und der Mammon im Prinzip ist ja die Geldliebe oder der Materialismus oder und so weiter. Aber er steht für alles. Er steht für alles, was unser Herz gewonnen hat, was nicht Jesus ist. Ja. Wenn ich jetzt ich sehe Dominik, kannst noch, ach, also ihr seht ihn ja gar nicht, ist ja egal. Aber Dominik sitzt auf dieser roten Couch. Und so denke ich mir, manchmal: sitzt Jesus in meinem Herz auf einer Couch. Ja? Und auf einmal, wenn ich andere Sachen einlade, dann, dann drängen die sich an, an Dominik und dann wird es so unbequem. Wenn ich Dinge in mein Leben einlade, die, die wollen mit Jesus auf der Couch sitzen. Stellt euch das vor, bildlich. Ja? Die Geldsucht oder Party oder ne, Ausschweifung, egal was. Und die sitzen jetzt mit deinem Jesus, der in deinem Herz Wohnung gemacht hat, auf der Couch. Da gehe ich lieber. Weißt, irgendwann irgendwann ist es einfach unbequem, das, das ist nichts. Ja Wir können nicht zwei Herren dienen, wir können auch nicht zwei Herren auf der Couch in unserem Herzen sitzen lassen. Ja, es geht nicht. Es wird, der eine wird gehen. Der eine wird gehen. Es geht nicht. Aber ich kann euch, ich kann euch versprechen, wenn wir Jesus alles geben, wenn wir Jesus zu dem Schatz machen in unserem Leben, ja, er sagt, wo euer Schatz es wird euer Herz sein. Wenn wir, wenn wir, ja, in, in, in Psalm äh, 27, Vers 4, 24 Vers 7, 24, 27, muss ich mal ganz kurz aufschlagen. Das habe ich die Tage gelesen, da sind mir die Tränen runtergelaufen, weil ich weiß, das ist der Herzensschrei. David ist ein Riesenvorbild für mich. ja. ja siehst du? hätte ich mir besser aufgeschrieben. Eins habe ich vom Herrn erbeten, eins habe ich vom Herrn erbeten. Danach trachte ich, zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen, die Freudigkeit, Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Das ist eine Sache. Die eine Sache. David, David ist der Mann nach Gottes, nach Gottes Herzen. Und die eine Sache, nach der er verlangt mit seinem Herzen, ist einfach bei Gott zu sein. Einfach bei Gott zu sein. Es gibt keine zweite Sache. Und die Freude wird die, die Frucht sein davon. Der Friede wird die Frucht sein davon. Der Friede in eurem Herzen wird die Frucht sein davon. Der Friede, von dem er spricht in seinem Wort, wird die Frucht sein davon, wenn er der einzige Herr ist in unserem Leben. Wenn er das Einzige ist, von dem wir Comfort, auf Deutsch weiß ich jetzt nicht, aber ähm, Comfort. Comfort. Er ist, er ist unser Ruheort. Er ist der, wo wir unseren Frieden herbekommen. Und es geht, wenn er auf dem Thron sitzt in unserem Leben. Amen. Weil das Wort, was hier benutzt wird für Königreich, das wird unten, wenn man die Nummer, ich weiß nicht, ob das in allen Übersetzungen so ist, aber dann steht unten drunter immer, so oft. Und wenn es auf einer Seite fünfmal steht, ist fünfmal eine Nummer dran. Da steht Königsherrschaft. Und es ist schön, wenn wir, ne, Jesus ist mein Freund und so, ist er. Aber er ist auch König und er ist Herr. Und, wenn, und, und manchmal, wenn wir, wenn wir sein Wort legen, wir haben diese ganzen Predigten vielleicht im Kopf, die wir als Kinder gehört haben oder so. Und das ist alles irgendwie so, ja, so war es meine persönliche Erfahrung, nicht eure, weil ihr seid in der Credo. Ähm, Spaß. Ähm, es ist einfach dieses, Jesus ist Herr. Da geht nichts dran vorbei. Zwei Herren kann ich nicht dienen. Zwei machen sich nicht gut auf der Couch, die sich nicht verstehen. Das geht irgendwann in Ellebogen. Jesus ist mein Herr. Und ich möchte euch einfach ermutigen, ja, in diesen Prozess mit reinzugehen und zu sagen, und nehmt euch jetzt den Moment und fragt euch, fragt euch, ist Jesus wirklich Herr in meinem Leben? Habe ich diese Rechte aufgegeben? Habe ich alles ihm gegeben? Oder gehört noch so viel mir? Bin ich bereit, alles zu geben für diesen Schatz? Ich lade euch ein, überlegt es euch. Ich bin damals, ich habe dann alles, alles auf, ich habe meinen Job gekündigt, ich habe ähm, meine Wohnung gekündigt, habe mein Motorrad verschrottet, ich hätte es ja gerne noch verkauft, ich hatte dann einen ganz schlimmen Motorradunfall, meinen Wagen weg und dann bin ich gegangen. Und dann habe ich aber noch dieses Geld gehabt, was ich über die Jahre gespart habe und damit, damit möchte ich einfach schließen. Und dann ging es in dieser Woche, ich war in dieser Jüngerschaftsschule, es ging um die Königsherrschaft, im Prinzip das, wovon ich gerade geredet habe. Und dann ging es darum, habt ihr wirklich alles gegeben? Und dann haben wir angefangen anzubeten. Und ich wusste, irgendwas in mir klemmte. Und dann habe ich immer an diesen Betrag gedacht, der auf meinem Bankkonto war. Und dann habe ich immer gedacht, Geld bedeutet mir nichts, Ari. Du warst noch nie eine Person, dem Geld viel bedeutet, das ist egal. Und immer dachte ich, und da habe ich irgendwann gesagt, weißt du was Gott, wenn jetzt eine Person hier ist, dem ich das alles geben soll, dann will ich. Und ich habe so viel Freiheit, Freude in dem Moment erfahren, weil ich wusste, alles, was wichtig war in meinem Leben, war weg. Und ich hatte das eine gefunden. Und manchmal, wenn wir weiterleben, Dinge kommen wieder rein. Schmeißen wieder raus. Gott ist gnädig, er ist gut, er ist geduldig, er ist nicht schnell zornig, er ist ein guter Vater wunderschöner Papa, der uns so liebt, der nicht auf unsere Missetaten guckt, sondern auf, auf euren Wert. Ihr seid die Perle, egal wie ihr euch benehmt, für ihn seid ihr die Perle. Aber reagiert auf das, was er für euch getan hat, mit, mit Ehre, mit Ehrfurcht und macht ihn zu eurer Perle.